0: Hei, her er en ny episode av Bickepøtten, og tema i dag det er mental helse og hund. Jeg vet av personlig erfaring at i vanskelige situasjoner jeg har i livet mitt, så hever bikkjønner og dyr generelt vært min trøst, og det har hjelpt meg gjennom veldig, veldig vanskelige situasjoner i livet mitt, så for meg så betyr detta her med dyr veldig, veldig mye i forhold til min situasjon. Så med meg dag, så hever jeg psykiater og lege Jon Maxfield Steininger. Velkommen, Jon.
1: Ja, takk skal du ha. Hyggelig å være med på podkasten
0: din. Veldig hyggelig at du ville bli med. Og du har bakgrund som psykiater og lege i Forsvaret. Kan du fortelle litt om din bakgrund.
1: Ja, det är egentlig ganske sånn lang og sammensatt bakgrunn, for jeg har allerede rukket til å bli 60 år gammel og gått ut nå som pensionist fra forsvaret. Tidlig pensjonsholder, men det betyr att man har fortsatt mange, mange gode erfarer foran seg. Nå har jeg begynt igjen litt mer som psykiater, fordi at min reise har vært en rekke steder. Jeg har Først og fremst jobbet som leder de siste 25 årene, men jeg har kunnet jobbe også som psykiater og hatt privat praksis ved siden av en del av disse årene. Og I forsvaret så har jeg jobbet mye med stress og kriser, og da ledet det som var stressmesteringstime for de internasjonale styrkene som sto ute. Og så har jeg jobbet med ledelse og lederutvikling ved høyskolen i forsvaret de siste fire årene. Og så har jeg også vært chef for saniteten eh, i forsvaret i en del år. Og så er jeg litt skabelig opptatt av flyving, så jeg satt også som chef for flymedisinsk institut. Og så har jeg også en karriere i det svile som leder av eh, Akker eh, Universitetssykehus eh, og den medisinske division der i noen år. Så jeg har fått lov til å virke veldig mange steder, både som lege og som psykiater og som leder. Så nå er jeg kommet i en alder hvor jeg har fortsatt en god del år foran meg. Og så har jeg startet å jobbe nå innleid som psykiater i Morsjøen ved ett fantastisk distriktspsykiatetsenter der, som jeg skal gjøre noen uker nå i sommer så det er veldig, veldig kort det er mye mer til min bakgrunn
0: <laughs> men du har vokst ut med det du har fortalt meg at din bakgrunn var dyr og mor var vel hos som importerer jeg fiste Chihuahuan i Norge ja,
1: og du vet egentlig er det det jeg har lyst til å om så det fint at du bringer inn der for jeg tror det er alltid lurt å starte vad som har vært med på formen og det som har vært med å forme en er også der man har, det man har kjærlighet til, og sett også betydningen av, og som jeg tenker jeg har med, tror jeg også pregte mig og påvirket meg også som psykiater. Min mor var engelsk, og hun vokste opp på landet i England og vant det av masse, masse dyr rundt seg. Hun tilhørte krigsgenerasjonen, altså alle disse som var flinke, dyktige og kvinner ble trukket inn og var en aktiv del av produksjonsapparatet under krigen, fikk roller, og så kom alle mennene tilbake fra krigen, og så ble det skjøvet ut igjen. Så hun hadde egentlig veldig lyst til bli veterinær, men det kunne hun ikke bli. Och så har hun genom en lang historie egentligen kommit till Norge, hvor hun traff min far. Eh, og hun var en meg dyktig, så hun tok rollen som husmor veldig alvorlig, men hun hadde en lidenskap for dyr. Så jeg har vært særdeles heldig å ha en en mor som tok vare på husmoroppgaven i den gamle tradisjonelle vein, med hun laget all mat og saft og Gud vet hva hun gjorde, men i tillegg så var en litt skapelig opptatt av eh, hunder og dyr generelt, men hunder i særdeles sett, og så synes hun eh, det å drive oppdrett og få frem gode og eh, sunne hunder eh, var særdeles spennende og interessant. Så hun var en av de første som begynte med en hunderas som heter Basenje, tok inn de, fikk de første faktisk fra England. Og dette er jo en rase som opprinnelig stammer fra Kongo. Virkelig en urhund. Og fikk frem en veldig sunn stamme som hun eksporterte faktisk til hele verden på 60-tallet. Senere så var det Chihuahua eh pudler, mellan pudler. Vi har dobbman, eh vi har cavalier king charles spaniel. Vi har haft japanese chin, alltså de fleste raser har vært inom vårt hus.
0: Men hur du har namn i Timothy bara de,
1: de som er som är hundintresserade och som har haft chowawa känner till det och samt i namnet. Eh jag tror hon uppdrett ett 200 champions. Så då jeg växte upp så, så var jag jag bodde i tunnehus og, så, og de som skjønner hva jeg sier nå, eh, de vet att eh, det å vokse opp, opp i et hus med masse dyr, eh, jeg visste at vi jeg hadde blitt allergisk, så ville nok hunden blitt i huset og jeg måtte flytte ut. Men jeg spøker, jeg spøker med det. <laughs> Men det var, det var et det var yrende liv. Eh, vi hade mye fugler også. Hun hadde, eh, drev opptatt av underlater kanarifugler, latterduer, og så hadde vi med flere anledninger be oss der, som er en av de fuglene som er best til å prate. Så det er, det er litt sånn rammene i det jeg vokste opp, og så var en opptatt av hester, så jeg og min søster tidlig begynte å ri, og det er noe jeg fortsatt med den dag til dag, også min datter er en ivrig rytter, så vi tar stadig tur ut. Så det som var, hvis jeg skal bare fortsette der, det som var litt spesielt med dette huset, det var jo fylt av barn. Eh, og det var et fristed i nabolaget. Eh, og før det egentlig fantes en skolefritidsordning, så hadde min mor det huset hos oss. Og det betød at barn eh, i nesten alle aldre de kom och brukte ett ettermiddagen och øh, gjorde lekser, fick mat, hjemmelaget, alt mulig, och øh, tilbrakte tiden der. Og det var da jeg så øh, väldigt tidlig betydningen av dyr och betydningen av dyr for barn. De fleste som kom, det var sånn at hun satte en aldersgrense. De måtte være syv år. Det var litt for å ha kontroll på øh, at det ikke skjedde ting med hundene. Og det var, det var slik at barna var to ting de gledde seg. Det var å begynne på, på skolen, og så var det det å kunne komme til Pamela og være sammen med hundene og dyrene der, og stelle de.
0: Og hva det, det, var det gjorde med deg, ungerne, det at de fikk stille med bykjene?
1: Nej det, det var flere, var flere ting i, i, som jeg tenker er, er veldig verdifullt, og var veldig verdifullt uh, for disse barna, og som jeg skal komme litt in på ett på. Uh, for det første, så vi hadde vi såpass mange hunder at uh, de hadde nesten hver sin. Uh, på det meste så tror jeg vi hadde 40 hunder i huset med valper da. Og det går fort det. Eh, det är nog så många kilo hund, men väldigt många av dem. Mm. Eh, og, eh, det betöd at den enkelte hade sin hund som de skulle ta vare på, passe lite extra på og det betød også at det var en del unger som hadde tilgang til å komme hit, som kunde invitere med seg venner. Og for noen av de som kanskje hadde vanskeligheter med å knytte kontakt med andre barn, så hadde de noe de kunde dele med de andre barnen, som de syntes var spennende å være med på. Så det gjorde at hun uh, la til rette for at mange av disse ungene fikk et nettverk gjennom å komme hit og være sammen med dyrene og stelle. Og alle foreldre i nabolaget, altså de synes det var helt fantastisk, det var det ene, men det var også nesten litt musunnelige hva uh, mor greide å få disse ungene til å gjøre av ganske avanserte arbeidsoppgaver med plikt og tatt de la sjela i det, men det er for at hun tok dem alvorlig og snakket til dem som, som det det var, altså ansvarsfulle, og de ville kunne greie å, å ta vare på og, og stelle og gjøre ordentlig dyre. Hun passet jo selvfølgelig på, men likevel.
0: Men mor, de må ha hatt en veldig evne til å se barna og deres behov.
1: Ja, eh, og det har, det har vi sett i etterkant. Eh, da hun, hun døde 87 år gammel, eh, i begravelsen der så var det veldig mange av disse som nå var voksne, som var barn på den tiden, eh, som kom i begravelsen. Eh, og det er, du får, det er da du ser hvor mye hun har betydd, og hvor mye dyrene har betydd. Det var jo barn som opplevde skilsmisse, det var barn som følte seg utenfor, det var barn som... Eh, kanskje hadde en del problemer som man ikke visste hvordan man skulle adressere. Og det kan være ting som bare i sin tid, det med og, og, altså lesevansker, med dysleksi, sånne ting som det, som ikke, ikke var så kjent. Det å kunne ha et sted hvor de kunde mestre og føle at de ble sett, uansett hvem de var. Og det så vi også da vi, da, da ved begravelsen. Det var eh, människor av eh, alle, all, alle typer bakgrund eh, som hade varit en del av hennes kontaktnätverk. Och det var kanske en av de tingena som eh, som var min viktigste lärdom i barnarmen. Huset var öppen för alle, eh oavsett du kom ifrån, eh oavsett eh, bakgrund, oavsett om du var högt eller inte så var allt knyttet runt en dyr och du kommunicerar runt det och du träffar och sover andra på en helt annan måte genom det. Eh og det tänker jag personer så jag det kanske det har varit en av de aller viktigste sån lärdomarna har haft med mig och och som jag tänker tänkt på många gånger som som psykiater, hur han tänker som psykiater? Jag tänker att eh, de människorna jag möter, alle har en resurs, alle har något vackert i sig, oavsett och det är min uppgift å både se det og kunne ta vare på det. Fordi at når man går i gang med en terapi, så er det en reise man tar sammen, eh, hvor man begge lærer. Og hvis man tar det i utgangspunkt, så blir det en ganske spennende reise, og man er til stede, og så er det noe med at man forplikter seg da på en helt annen måte. Når man ser at alle har en resurs, da betyr det at man har väldigt fokus på det eh, i i dialogen og den reisen man tar sammen. Og så man man forplikte sig faktisk lenge. Og min erfaring med det, det er att når den alliansen er der, når den tryggheten er der, da kan man få til endringer. Og jeg tror mye av det kommer fra at det var sånn jeg vokste opp, og det var det så både min mor og min far, hvordan de tok imot alle mennesker, og betydning av å kunne se. Og da kommer du kanske in på noe av det aller viktigste når det gjelder å ha dyr rundt seg, du lærer det non-verbale. Altså, du kan se hvordan noen har det. Du lærer å se hvordan dyr har det. Eh, selv om det ikke kan kommunisere det, så ser du alle måtene kommuniserer på non-verbalt. Og, og
0: så er det vel det, og det å bli sett. Alle vi jo egentlig bli sett. Og du beskriver at det var unger som er kanskje hadde litt vanskelig, at de følte at de ble på en måte sett i den settingen, og modig var kanskje helt unikt til å kunne se mennesker da? og se disse barna
1: Jag jeg, jeg, jeg synes det at hun, hun, hun visste øh, intuitivt når hun skulle få lov til å bare la dem få være og bare sitte i et hjørne og kose en hund, i timesvis, for hun visste at det hadde vanskelig hjemme og så kunne hun se dem og så laget de noe sammen og så gjorde det nå og så en hun anerkjennelse for det de gjorde og da kunne hun si at akkurat den hunden trengte det du ga den men egentlig var det motsatt. Hun ga det barnet det trengte. Det å sitte i ro og stelle og kjenne at de var verdt noe.
0: Men de barna, fikk de då knyttet kontakt med andre barn på en annen måte da, i den seten? Ja, jeg, jeg,
1: jeg, jeg tror det. Jeg tror, som jeg sa i sted, at det ene var att de kunde ta med venner, så hade hadde noe å kunne dele, og det lærte å dela og de kunne lage, du er et barn i den alderen, de i historier og lager bilder, og det har ting som de prater, prater om, og det å kunne gå turer ut med en liten hund, vi hadde en stor havet, så de kunne være ute i haven og leke med dem, og så knyttet de kontakt med med andre barn gjennom det så jeg har spøkt mange ganger med dem, men det var faktisk et fristed og jeg tror jeg tror tror barn trenger et sånt fristed, og dyr er særdeles viktig i den friheten. Mm. Uh, og, og ikke minst det å uh, kunne vise empati, og se og skjønne, og så får respons tilbake når du ikke ser godt nok hvordan den andre har det. Og det tror jeg, det var også med på former, kanske de barna som kom inn som ble med, de som hadde tilknytning til sted, at de også ble flinkere, og det tror jeg kanskje har betydning i relasjonene, i hvert fall det de har fortalt meg etterkant, mange av de barna som var her, at de årene hvor de kunde komme in i huset her, og det var gjerne i alderen ja, fra syv da til tolv-trettenårsalderen, at det var veldig, veldig avgjørende for dem. Så, mm. så jeg var heldig, og du kan si at jeg, og jeg kjenner også på det, det jeg har tenkt mange ganger på det, vad får man med, og jeg tror som jeg sa som psykiater, så det å, å kunne se litt annerledes eh, ikke bare det med dyrene men hun, hun var jo engelsk eh, så jeg fikk med en engelske eh, bakgrunnen også, så ble på mange måter litt mer flerkulturell eh, og det tror jeg også er verdifullt for at da kjenner du på og eh, kan betrakte ting litt utenifra og så kjenner du på eh, at alle ting er ikke nødvendige sånn som noen ønsker at det skal bli fortalt eller forstått
0: men hun måtte være en person som skapte en veldig trygghet og klare grenser for disse ungene.
1: Absolutt, og hun var, hun var veldig tydelig på vad de kunne og hva de ikke kunne gjøre. Men eh, jeg tror faktisk det er noe av det barn eh, synes er veldig ok. Eh, og det så vi også. Det er gode, klare oppgaver for anerkjennelse for det man gjør og litt krevende ting, altså vanskelige ting som de måtte gjøre og når de fikk sitte ned og, og få lov å åpne leksebøkene og bli servert god gammeldags huskost, hjemmelaget syltetøy og hjemmelaget saft og, og, og hjemmelaget brød, eh, så var det en, en atmosfære som, som jeg tror, eh, jeg, hvertfall så som de sier også, men jeg tror det var veldig utviklet. Og, og det, var noe, det var ikke noe påtatt, det var naturligt. Det var sånn Men det var der. Vet,
0: når du sa at når jeg var i begravelsen til mor, det så hørte du hva det, 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 da, det, det, det mm. Nei, de fortalte eh, deg de satt åtte meg?
1: Nei, jeg skal være forsiktig til å ikke identifiseres, men, men først og fremst vi det hadde vært eh, traumatiske hendelser i livet, og det er ofte med samlivsbrud mellom foreldre, eller at de blir mobbet, eh, eller at de føler seg utenfor på grunn av legning. Eh, mor så det om noen av de som kom til henne hadde åpenbart eh, utfordret på det i tenårene, men hun hade en åpenhet og forståelse for det og hun brydde seg ikke om det så det, det, de, det var det ofte den historien de fortalte tilbake og det de satt i andre sammenhenger det var et fristed og det var et sted du hade plass til deg selv og kunne få ro og du kunne også skjønne deg selv bedre uten at det var det de tänkte akkurat da
0: men i jobben din i praksis som psykiater, du har jo hatt mange pasienter, er du merket forskjell på pasientene som faktisk har hatt dyr, og de som ikke har
1: dyr? Ja, jeg er alltid opptatt av å om eh, hva som betyr, og, og eh, altså, eh, 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 hvem det har rundt seg, og, og jeg er sær, altså veldig oppmerksom på eh, dyr, og det er særlig betydning. Ja, eh, jeg vet veldig godt at et, et, en som venter på dig hjemme og som skal ha omsorg og, og som ser dig og er fornøyd når de ser dig er en, en veldig sånn dempende faktor på, på ja, angst. Også mer, så litt sånn depressive tanker, for at du får fokus bort, og du får fokus på noe annet, og du får fokus på noen som gir en respons tilbake så jeg er alltid opptatt av interesser hva gir deg glede hvem er viktig for dig. og da tänker jeg ikke bare personer det er langt større enn det og det kan være andre dyr, hester og så videre, og så videre det kan men er det noen du gir omsorg for det er en viktig del av det.
0: Ja, for det kan jeg personlig se så at når jeg hadde en vanske situasjon i livet mitt, at i stand for at å laye seg på sofaen og deppe, så så var det det at Bichia skulle på tur, Bichia skulle ha mat, men den liksom den dro meg ut av det tungere
1: och det är det er også min min som sånn personlig erfaring och det har så sett med, med mine barn det har kommit hem fra skolen, och du kanske har haft en en litet leje och kejdag och så är den hun hemme som loggrar og er så förnöjd eh och se dig och ha lust att du ska bli med ut så er du med på den leken inviterar till en närvar som gör att du kan bryta upp kanske tanker som låser sig lite grann fast så, og jeg ser det den dag i dag jeg, jeg sitter i styre i ulike selskaper og jeg, noen steder ser jeg at de har vært flinke til både når, hvem det rekrutterer inn i, inn i selskapet at noen har kanskje handicap som man ville normalt tenke at det vil være vanskelig for i denne jobben men når du tillater så ta med hunden din på, på jobb fordi, fordi arbeidsgiveren ser at det er veldig viktig for dig. Og du er viktig for arbeidsgivningen, for du sitter med spesialkompetanse, men du har kanskje så angstrevet at du hadde hatt vanskehet med å komme hvis du ikke kunne gjøre det. Da tenker jeg at sånne ting er ekstremt verdifullt. Å bli sett og møtt med med det, og det betyr at man må spørre og være nysgjerrig. Eh, så eh, ikke tvil om eh, betydningen. Nå skal jeg innrømme at det er ikke en som har forsket og sett og, og interessert meg mye for den delen. Dette er mer mine kliniske observasjoner, men jeg er jo oppmerksom på at det er mange, mye forskning som viser betydning av dyr på eh, den både fysiske og den, ikke minst den psykiske helsen. Man vet med blodtrykk, man vet med en del tilstander. Så betydningen av det, det, det skal man ikke, ikke undervurdere. Og det betyr også at det for barn å ha tilgang til dyr tror jeg er extremt viktig og kanskje vi ikke er gode nok på det jeg, jeg, jeg bare gikk forbi en skole nå så tenker jeg, her var det mye betong og mye vegger og mye og lekestativer, ja og litt sånn, men kobles det av egentlig hvordan mye mennesker er sånn urmessig konstruert og da har dyr vært en helt central del av vår utvikling Uh,
0: Man merker jeg. det forskjell på unger som vokser ut med dyr og unger som ikke vokser ut med dyr. Det, har du sett forskjell på det?
1: Ja, men der skal jeg være veldig forsiktig og generalisere. Uh, men jeg, jeg mener at det er en liten forskjell, og det er uh, evnen til å kunne se og forstå det non-verbale. Eh, hvordan, hvordan har man det egentlig altså oppmerksomheten å, å kunne s, eh, stoppe litt opp eh, og når du har vokst opp med dyr så, så blir du også opp, eh, mer oppmerksom på at du har ansvar å ta vare på andre og det var det kanske som viktigst med de barna eh, det var at de kunne rette oppmerksomheten utad og de fikk et ansvar for en hund, at den hadde bra, skulle stilles og, og børstres og så videre, gå tur med, var med på lage mat. Altså du, du fikk ansvar for et annet, eh, annet innvid som var helt avhengig av dig. og det tänker jeg er en dimensjon, den er vanskelig å måle, men jeg tror den gjør noe med dig.
0: Ja, og det er det at, som jeg sa tidligere, at det vi jo bli sett og det er vel det kanskje ubevisst bekymmer og dyr gir, ja, de, de ser ikke, så kanskje det er liksom den følelsen man ubevisst kjenner på, det å bli sett og det å kunne være sig selv 100% i møte med dyr.
1: Ja, jeg, jeg tror du har helt rett til. Jeg tenker det er kanskje en av de sen sentrale delene i det, og som og som ser sant, barn som kommer hjem til en hund som er hjemme i huset. Du er ikke alene når du hund i huset. Og jeg legger godt merke til, jeg har to hunder nå. Jeg en chihuahua som er arvet av eh, min mor, hun er 14 år gammel. Og en storpudel, hun er også 14 år gammel. Jeg kjenner hvor tomt det i huset når ikke de er der den tasslingen att de går har kommer bort till dig och ska ha lite kos och klapp och så vill jag ha förväntning om att gå tur eller när du kommer ned på morgonen så vet jag att hun får en dentalstick så det är ett sånt rituale runt det. Då har du allredig satt dagen du kan inte bli i mör när du träff på en hund som loggrar och och förväntar att du ska dela något sammen med henne. Eh og ikke minst lysten til å gå ut på tur, jeg tenker hvor mange ganger hun har fått meg ut og gå ut av turen. Og så er det en ting som er er viktig det, når du er ute sammen med dyr, så får du også vært med på dyrene sanser og hvordan de opplever turen. Du ser hva de er oppmerksomme på, og hva de opplever som interessant og spennende. Det gjør at hele din turopplevelse får tilleggsdimensjoner som du ikke hadde hatt med ellers og jeg det dessverre vokst på en sånn måte at en, en tur uten å ha med seg en hund er egentlig litt meningsløst, men jeg setter litt på spissen. Jeg, er, jeg går på tur for det. Men det, men det er noe med å ha med, ha med et dyr og være med på dens opplevelse i, som, er, som er helt fantastisk, synes jeg. Og det legger jeg også merket inn når jeg rir. Det för kanskje enda mer, for, at, enda mer, for at der må du være i samspillet. Du må kjenne på at du er sammen med hesten, når, når man rir, og særlig ute og hvis du ikke greier å legge fra deg, så har du ikke noe å legge fra deg alle bekymring og stress, altså du har nødt til å, å legge alt dette fra deg før du setter på hesten eller så vil det være en en, en eh, tur som du ikke har så mye glede av, og hesten reagerer på det og det tenker jeg eh, gjelder også eh, med hunder, altså du må tune deg inn eh, og jeg tror, er, jeg tror det er viktig for oss mennesker jeg tror det jeg sier ja, jeg ikke, at det ikke at du ikke kan men jeg, jeg, nå snakker vi om om dyr og mental helse så jeg kliner til, jeg tror det er viktig
0: ja og ser i sjoen hver gang vakner om morgenen, jeg er aldri morgengretten, for du kan ikke være i morgengretten når det stender tre bikkjør, og jeg er superglad for å slå deg.
1: <laughs> og vi vil gjerne hoppe opp i sengen.
0: <laughs> ja, men vi kan ikke. Så, så jeg tror at det skulle, det har kanskje vært forskning, men jeg tror absolutt på det du sier med det at det senker blodtrykk og puls, med det å være samme ja, dyr. Og, ja. og så merker jeg på folk som er veldig glad i dyr, Um, og veldig empatiske bedyr de er på en måte ofte veldig rolig og empatiske utdann uh, er det en rett observasjon? <laughs>
1: Nei, ne, skal, sån, sånne ting skal man egentlig være veldig men jeg eh, skal være forsiktig med det for at jeg, jeg har ikke noe sånn forskningsmessebelegg men jeg vet det som du sier sant, med blodtrykk og sånne ting som, eh, som det men jeg tror det er elementer av det. Og så er ja, jeg såpass dyr glad selv, og dessverre, det, det er nok en sånn genetisk, for sånn hadde min bestefar da også. Han, han drev på hobbybasis med gris, men han kunne ikke gjøre det, for han, han gråte skulle sende ham gårde til slakt, eh, og slaktes. Så, så det ligger, ligger, nok, eh, ligger nok noe der eh, som, som er sterkt. Eh, men eh, ja...
0: Men jeg ser det på min egne gutter som er vokset upp med huset fullt av bikkjur og katt og slik, og de er utrolig flinke til å håndtere dyr, så det er litt moro også å se, og veldig skikke ansvarsfulde, så jeg tror men, veldig på det men, du sier i forhold til mordet og disse ungene, og, og døg så av det.
1: Ja. Jeg tror du er inne på et central på deg, for det jeg, det jeg legger merke til, det er at når du er vant til å ha dyr rundt deg, så er du også vant til å tolke dyrs adferd, og skjønner når, og det gjelder egentlig alle dyr, du, du kan lese adferden deres lettere, du blir ikke skremt av hva de gjør. Jeg særlig merker det med, med hester, når du har vant til det med dyr, og du har vant til hester, og en som ikke er det, de er redde alle bevegelser hestene gjør, og skjønner ikke hvordan de skal tolke det. Og jeg tror den dimensjonen, det får man når man er er med dyr og særlig som jeg sier når man er ut på tur. Og så er det det som er spennende med hunder, det er jo alle typer raser, vad de er laget for, gir sine særegenheter. Og det betyr også for de som anskaffer hunden, at man skal vite om hva slags type hund er man har anskaffet seg, og hva krever den at den type respons, slik at den får lov til å blomste fullt ut for det den er laget for. Det er... Når du det med puddelen, hun trenger oppgaver hele tiden. Hun syns det er kjempegøy å, å jobbe. En lille chihuahuan, hun syns det er helt meningsløst. Hun syns det er greist å bare komme opp og fange, og hun står og stirrer på deg til hun kommer opp dit. Så hun greier å stirre dig senk. Og så ser du hvordan de kommuniserer. Du vet akkurat vad de har lyst til og hva de er i behov av med de ulike typer signaler som, som de gir her. Jeg vet godt når en chihuahuan har lyst til å gå og legge seg, når hun skal ut, når hun skal drikke, når hun skal spise. Hun har forskjellige typer bjef på dette her og forskjellige måter å se på dig og prøve å få deg med på det, det hun vil at du skal gjøre.
0: Men det er for at du her er in i ryggmargen, Jon Høssi, du skal lese signalene til bykjørene, for det er ikke alle som hever, for jeg ser at jeg tror faktisk at unger som vekster opp med dyr fra det er veldig små, de det er en veldig naturlig måte å lese dyr på, håndtere dyr ja. på, kontra et vokset menneske som har aldri hatt bikkjør ja. så ser jeg ofte at de er litt mer kjeit ut, kanske det er kanskje mer problem å lese ja. signalene til bikkjørene, men det gjenger mye mer fortere og naturligt for en ungjø, ja. tror jeg. Ja. Ja.
1: Jeg tror det, og jeg kan se si, veldig mange av de som uh, kom inn hos uh, mor, altså jeg, de er jo rundt omkring i hele landet. Uh, de aller, aller fleste tror jeg har dyr uh, i dag. Uh, og jeg vet i hvert fall en som... Uh, gifte seg med en gårdbruker og, og driver mye med dyr der så, så at, at det har gjort nå, at det har vært en start øh, det, det er jeg ganske sikker på og så er det sånn søker man til, er det naturlig at man søker til jeg tror det er relativt naturlig for, for barn å søke seg til men det er det å gi det en trygg setting og jeg skal jeg, altså mor, mor var tydlig på det at øh, hun visste at de hundene vi hade de var veldig godt gemyt på, og, og hun var veldig nøye på det når hun avlet sånn at hvis, hvis jeg ble hvis en, hun liksom nappet til meg, så var det jeg som fikk kjeft, for da visste hun at jeg hadde gjort noe den ikke likte, og det burde jeg skjønne eh, men hvis den hadde hatt dårlig gemyt så hadde hun selvfølgelig gjort noe med det men, men det er en viktig sånn eh, signal, for at du lærer fort at du kan påføre en annen noe den ikke liker Uh, og det tror jeg er en, en veldig viktig ting for barn å lære, at uh, det er ikke sikkert at det du synes er gøy, og det du liker å gjøre, eller din måte å gjøre ting på, det kan gå være at det skremmer andre, eller det kan gå være at det gjør andre vondt. Og det, det får du veldig fort tilbakemelding, og det var en veldig flink til å si fra til barn, og hvis de herget for mye, eller lekte for voldsomt, eller gjorde ting som åpenbart hunden ikke likte, så lærte de det veldig fort og det tror jeg kvaliteter som er extremt viktig å ha med, ha med seg fordi det møter man senere i livet, og hvis ingen gir korrektioner på det, så kan du gjøre ting som du egentlig har ment skal være vondt, men som andre kan oppleve som vondt
0: men det, var det unger som var tredd i bykjørene? For det er jo unger som ikke er så interessert i dyr.
1: Ja, det er det. Men jeg tror de aller fleste synes det er ok når de får satt seg ned. du kan si at, eh, for nå blir det mye snakk om min mor, jeg synes det er kjempehyggelig, for hun var en fantastisk flott person. Men det var plass for de også. Fordi hun var en som kunne fortelle, hun leste en bok om dagen. Altså hun var superaktiv hun leste en bok om dagen som kunne fortelle historier om det meste hun kunne de aller fleste sanger som gikk an å synge sånn at det var plass også for de barna som ble stimulert av en voksen som pratet til dem som en voksen eh, og så var dyne bare en biting bi mens de som var veldig som sånn opp, sånn virkelig dyreglade de brukte jo hele tiden med det så hun hadde de Gikk etter henne, og hun i gick att stellano en pratig varel och du vet det spökte lite med henne visste ju hon visste ju absolut allt vad som föregick i nabolaget og hon höll tyst barn berättar
0: <laughs> <Ja, ja.
1: laughs> det var nog en av grunderna til at de tolererades så gott att ha detta är ju jag är född upp och så vetta kollen så altså riktigt sån mål tomt og en dyrehage, men det var tolerert i alle høyeste grad, for de visste hvor verdifullt det var for barna. Og eh, vårt hjem ble gjerne brukt som referansepunktet når du skulle et eller annet sted i huset der hvor damen med alle hundene, eller hvor Pamela bor. <laughs> Så var det referansen. Hvor langt unna bodde du fra det huset?
0: <laughs>
1: Så... Ja, ja. ja, det
0: høres helt fantastisk ut, Jon, det man jo virkelig sier, og det er jo liksom litt tanker man gir seg i dag, for det er jo, det er jo, det er jo mange unger som ikke får vekse opp og oppleve det som mor de gav det stående, da. Ja, ja.
1: Nei, det er det, og derfor tenker jeg det er, det er mange som, som tilbyr mulighetene for unge, barn og unge å være til stede på gård, men, men det er veldig viktig, skal man gjøre det, la dem få tid til å være sammen med dyrne ordentlig. Uh, sånn at de får uh, liksom få rot seg ned og få vært med og sett og vart med og stelt og sett behovene uh, det tenker jeg er kjempeviktig men det er en del som ikke får den anledningen og det, det går veldig bra med det, også men nå snakker vi om, uh, om dyr og, og jeg tror det har en stor betydning mm. og, uh, og jeg vet det er en, en god referansepunkt for, uh, for mange ting og så tror jeg, som jeg sa i sted, jeg tror det har vært med på å påvirke også min holdning eh, overfor mennesker som søker eh, og har søkt min hjelp. Eh, det er etter beste evnen å se ordentlig. Eh, aldri se på diagnoser, for diagnosene, hvis du begynner å bli forheftet til det, så greier du ikke å se mennesker og individer bak. Og så er det det å, å alltid tenke at det er en ressurs og, og alle har noe vakkert ved sig. og da er det et veldig stort ansvar eh, for den som er en behandler, og bli med på den reisen.
0: Jeg synes det er veldig fint, for at, ø, å vise en skikke er en toleranse, det er jo det man, mange ganger folk stanger imot det er, er mangel på toleranse fra omgivelsene, og det å få et skikt rom er helt fantastisk ja. at man kan på en måte få komma ut
1: jeg, 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 tror, jeg tror det er veldig viktig og jeg, jeg kan si at det er kanskje mange av de tingene som, som jag har fått med hjemmefra og dette er jo både fra min mor og far så jeg har vært veldig heldig og held, så sånn er det en ting som jeg også har lært og når jeg sitter som toppleder både i forsvaret og i svile svile helsevesene eh, uansett hvor profesjonell du er og hvor flink du er du kommer til din begränsning på ett eller annet tidspunkt eh, og da, da må du ikke vike unna, eh, da er det en ting som alltid gjelder det er å være medmenneske det, er, det greier vi alle eh, og det er alltid en vinner allt alt annet svikter eh, mm. og det er det mange av problemet for de tenker at da må de bare være enda flinkere og enda mer profesjonelle og da blir de så, prøver de å så flinke til slut at de distanserer sig fra den som trenger hjelpen og i de aller fleste tilfeller så holder det å være et godt medmenneske
0: ja, det, det tror jeg. Er. Det å bli møtt med vennlighet og medfølelse, tror jeg, hjelper, kan hjelpe alle.
1: Ja, og nysgjerrighet. Og vet, ting, jeg vet jo at du har din offisers bakgrunn fra Forshøy også, så, men, det, men detta er jo en av de tingene som, som vi ser, og vi ser det særlig med spesialstyrkene. Du vet aldrig når du treffer et menneske, kanskje det menneske sitter med noe som er extremt viktig for dig så hvis du har generelt en holdning til at de menneskene man møter kan ha noe som du kommer til å bli veldig gleda av eh så vær nysgjerrig på andre mennesker og det gjør at det er veldig veldig spennande å leve og det gjør at man upplever stadiga nye ting men hvis man mister nysgjerrigheten och jag tror litt, som jeg sted, jeg tror lite som jag tror lite om att det kommer fra den oppveksten jeg hadde med dyrene, altså vokse opp i et hus, og se verdien av det. Mor var nysgjerrig på alle de barna. Og da er det ganske intressant når du ser på i begravelsen kommer en punker, en som lever i et homofilt forhold, en som, ikke sant? Alle nyansene, alle var det plass til hjemme hos henne. Men hun var tydelig på det mest. Hun mente masse om alt, men hun så hun så de barna, de unge, unge tenårene, altså de som var i tenårene som også kom. Hun så dem godt. Så.
0: Det er veldig bra, og det er en veldig viktig jobb, og for om du er pensjoneret fra forsvaret, så er det veldig bra at du ikke er pensjoneret, jeg holder på du fortsatt skal virke i mange år. Jo.
1: Ja, du vet, det er rart med det, det er, altså, så, forsvaret har jo en, som offiser så har du en, en eller så en særalder for pensjon, det er 60, da kan du ikke jobbe lenger. Men jeg har en far som jobbet til han var 7-80, så, så jeg spøker jo med det, jeg har jo akkurat kommet litt over halvveis i karrieren min, så hvis, hvis det skal være så morsomt som det har vært det nå så gleder jeg meg for de neste 27 årene så, men du må gjøre nye ting og, og det gjør jeg jeg driver mye med lederutvikling genom et selskap og så tar jeg på meg nå å være utleida til helseforetakene nå i første gang i sommer at jeg da har jeg vært DPS i Morsjøn, fantastisk sted Mm. og jeg ser at der har de mye av de samme holdningene og verdiene som jeg mener er helt avgjørende for at folk skal få plass til å bli bedre og få tiden til å bli bedre og få bli sett med det de sliter med
0: Det er veldig bra, Jon og det er bra at du ska holde på i mange år til så, og det vil være superhyggelig å snakke med deg
1: Ja, veldig hyggelig å prate med deg du, du, du kjenner meg såpass godt at du vet at hvis du først må over meg i gang så er det masse mer å prate om <laughs>
0: Men tusen hjertelig takk, Jon Ja ha en fortsatt fin dag. I
1: like måte. Vi snakkes. Ha det godt da. Hei.